0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Est-ce que tu es prêt bon, Écoute, il
1: suffit juste d'être soi-même. Voilà. Et donc, que veux-tu savoir,
0: Guillaume tu t'appelles comment Alors, je m'appelle Hakim. Pour de vrai Oui, pour de vrai. J'aimerais que tu me dises qui tu es, Hakim, hors de la sexualité, sans du tout parler de sexualité. Est-ce est que tu es à l'aise de raconter un petit peu euh, oui, des choses Pas de problème. Alors, euh, je suis professeur de lettres, donc enseignant,
1: hein. Euh, sinon euh, je suis euh, une personne assez euh, banale je pense <rire> Dans le sens où j'ai une vie euh, assez normale
0: euh... Professeur de lettres euh, auprès de qui Enfin, c'est qui ah, tes étudiants
1: Normalement, j'interviens donc au secondaire. Donc je suis dans l'enseignement secondaire, collège et lycée. Ça peut être donc euh, un public euh, qui va de 11 à 18 ans, parfois même. Si t'as des niveaux BTS, elle est euh, à 20, 21 ans, 22. Donc voilà, des étudiants quoi. Et euh sinon j'ai comme tout le monde des loisirs et des euh, qui vont de la, de la culture euh, de la lecture ou du jusqu'au sport voilà tu t'identifies gay bi autre chose ah, gay tout simplement et à 100%
0: <rire> T'es euh, out dans à l'école
1: euh, tu veux dire dans mon cadre professionnel ou euh, oui en général je le cache pas après ce que je le dis aux élèves peut-être pas mais est-ce qu'on m'a déjà posé la question euh, Ça m'est déjà arrivé, mais je ai pas spécialement répondu.
0: Un élève qui te dit... et euh, Qui parle de, de ta femme ou de... Ou de l'amour Oui. Oh, bah ça, c'est un classique. Euh, J'ai déjà eu des élèves
1: qui m'ont questionné quant au fait d'être marié ou pas. Ça passe souvent par ça, d'ailleurs, chez, chez les élèves. Mais souvent les lycéens, les collégiens, pour eux, ça... Je pense que ça les intéresse pas spécialement. Ils sexualisent pas spécialement l'adulte, mais les lycéens sont plus curieux et comme ils se sentent pas forcément légitimes de te demander euh, si tu euh, si es gay ou même si ils sentent qu'il y a un truc, forcément. Bah écoute, ça va passer par Monsieur, vous êtes marié, vous avez des enfants et ils essaient de faire leur synthèse à partir de tout ça.
0: Et pourquoi toi tu réponds pas? Euh
1: en fait ça dépend des... du public que tu as en face de toi, ça dépend des.. de là où tu te trouves, et puis je pars du principe que c'est un aspect de ma vie privée que j'ai pas forcément envie d'étaler. Et puis qu'on le veuille ou pas, il y a aussi une part d'appréhension liée au fait que bah, homophobie ambiante dans l'imaginaire collectif.
0: Sans dire exactement où tu enseignes, c'est euh, en Ile-de-France C'est
1: en Ile-de-France. De toute façon, je peux pas te dire spécialement où j'enseigne, parce que moi, j'ai pas de poste fixe. Si tu veux. Chaque année, je suis sur un établissement. Donc, euh, ça peut être... Euh, là, par exemple, cette année, je suis dans le 93. Donc, j'ai un public aussi particulier et je ne vais peut-être pas forcément encore clamer haut et fort euh, que j'en suis, <rire> même il si, euh, y a des choses plus qu'évidentes que je laisse transparaître. Si tu veux, j'essaie de rester moi-même, mais euh, je ne cède pas, euh, je dirais, à, à la curiosité malsaine des gens, si tu veux. Je trace une limite entre la curiosité malsaine et euh, ce qui doit paraître de moi. Si tu, je me cache pas, si je dois être maniéré à un moment donné ou avoir l'air gay, bah, j'aurai l'air gay, je m'en fous, éperdument. En revanche, euh, j'irai pas jusqu'à céder à des questions pertinentes
0: et... Euh, intrusive et peut-être même malsaine, entre guillemets. Moi, bon. c'est ta vie intime. Voilà. Pourquoi c'était important pour toi de participer à ce podcast
1: ah. En fait, la démarche était pas mal, déjà. Elle m'a beaucoup plu. Euh... Ta démarche à toi, pour le coup. Euh... Le côté mise à nu est décourageant. Il peut faire peur, ça, c'est sûr. Mais Pourquoi tu le fais, alors je pense qu'il y avait un besoin de verbaliser certaines choses. Et euh, Je sais pas, t'es tombé à point nommé à un moment où j'étais un peu en train de faire euh, une espèce de point avec moi-même concernant ma vie sexuelle, une espèce de bilan. Euh. Et le jour où j'y réfléchissais comme par hasard, tu m'interpelles sur Garomé en me disant « Oui, je fais tel projet, est-ce que tu souhaiterais ?» Et là je me suis dit... Soit il lit dans mes pensées, soit il y a un truc, je sais pas, il y a... les planètes se sont alignées, donc
0: euh, allez, soyons spontanés et faisons ça. T'en es où du coup de ton bilan sur ta sexualité euh... Qu'est-ce qu'il dit le bilan
1: Alors qu'est-ce qu'il dit le bilan Il dit que... Euh... J en fait, j plutôt le bilan, il... il aboutit à une nouvelle question si tu veux. J'arrive pas à savoir si c'est une progression, est-ce que j'ai progressé ou est-ce que j'ai régressé ça, j'arrive
0: pas à le savoir. Maintenant, si tu veux en savoir plus, toi, toi, tu vas te poser des bonnes questions. Ok. Euh, si tu prends les emojis les du podcast, uh -huh. euh, ta sexualité aujourd'hui, si tu devais euh, sélectionner les emojis qui représentent ta sexualité aujourd'hui
1: mmh, Je prendrais l'aubergine. <rire>
0: Ça veut dire quoi pour toi
1: enfin, Je sais pas, déjà je à beat, mais en fait je cherchais euh, plus quelque chose en lien avec la masturbation, mais je la trouve pas en fait. Donc euh, une pratique plutôt solitaire pour le coup en ce moment, donc ça se limite vraiment euh, à des plaisirs solo. Oui, enfin est-ce qu'il y a du cochon dedans Il peut y en avoir, est-ce que...
0: Ouais, pour l'instant j'en suis, suis qu'à la bite. Quand tu te masturbes, tu penses à quoi toi, tu dirais que tu as une sexualité assez conventionnelle, vanille comme on dit, ou, euh, ou plus euh, curieuse euh,
1: Actuellement ou dans le passé Parce qu'actuellement, étant plus dans la pratique de la masturbation... Je tu sais peux si te masturber en pensant à ce que tu veux. Et de... Je regarde plutôt un porno. Hein, donc ça va être plutôt euh, pas très original. Ou Parfois, de... je fais des plans cam. Même beaucoup de plans cam. <rire> Donc, hey,
0: raconte, c'est quoi un plan cam? Un plan cam, euh... <rire> sérieusement? En fait, c'est pas forcément que moi je sais oh, ou pas, mais c'est. plus du côté didactique. Tu couperas ça alors? Enfin, je sais pas si je tu... fais pas de montage. Ah bah d'accord, ok. Donc c'est pour toi. Et euh, du
1: coup, alors c'est quoi un plan cam C'est tout simplement euh, une... de la masturbation en visioconférence. Si tu veux à partir d'un logiciel euh, qui permet de mener un chat vidéo euh, ah. Skype, euh, maintenant on en a plein avec Zoom euh, et je pense que c'est
0: devenu la sexualité de beaucoup de monde d'après le confinement. Ah. Là, du coup, il y a ouais, du coup, j'ai des tu vois, j'ai des gens qui à ce micro racontent euh, euh, une sexualité pas conventionnelle et j'ai un truc qui a une binarité les gens soient, ils, ils ont plutôt envie d'un rapport romantique sexuel ou pas romantique mais en tout cas avec de la pénétration de, 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 de la sus etc et d'autres personnes ont d'autres euh, chapitres dans leur sexualité toi tu dirais que ta sexualité aujourd'hui elle est plutôt conventionnelle ou conventionnelle et euh, chapitre euh, extra bonus inclus les deux je pense, elle peut inclure les deux mais euh... C'est quoi les aspects moins conventionnels de, de ta sexualité
1: Les aspects moins conventionnels de ma sexualité vont être peut-être de passer par hein, euh, par des jeux plus cochants, euh, du style... Euh, auto- Enfin, euh, ça reste de la stimulation après, hein, parce que de toute façon, je, on est dans un cadre de masturbation, tout simplement... Et donc euh, ça va être euh, plutôt de l'ordre du fantasme, euh, un peu pig, euh, j'ai le droit de... Mais t'as tous les droits, ouais, c'est mais... quoi pig, un fantasme pig bah, Ça va être du genre aller sur des crachats, euh, sur euh, se faire traiter de tous les noms, euh, euh, voilà, ça peut aller vers des insultes, ça peut aller vers... Euh, alors soit en réciproque, hein, mais en réciproque... Euh, mais mais sans ra mais il y a pas une enfin, ce que je voudrais dire c'est qu'il n'y a pas une, une une dimension spécialement SM pour le coup c'est pas un rapport de pouvoir c'est vraiment un rapport de euh, d'égal à égal enfin bref de la branlette entre euh, poteau euh, frangin cochon euh, qui se qui se qui
0: spin un coup, quoi, tu vois euh... Est-ce que t'as eu une insulte en particulier que t'as observée t'excite plus se... qu'une autre Enfin, euh, c'est pas qu'elle m'excite, mais euh, ce qui
1: c'est plutôt récurrent, et du coup, tu finis par l'adopter. Euh, c'est plus un effet de mode, pour le coup, mais il se traite... Enfin, euh, il se traite... On se traite de connard branleur. <rire> Je trouve ça totalement drôle, dit comme ça hors contexte sexuel, mais, dans... mais quand t'es dans le mood, et quand t'es dedans... <rire> Et eh ben, t'es à
0: fond dedans. <rire> ouais. Alors juste pour que tu que je comprenne, quand tu dis ils se traitent, c'est que vous êtes plusieurs Oui. Enfin, ceux qui sont dans une pratique euh, pas de euh, comment Des cams. Même
1: pas des cams ou de la branlette. Euh privilégié comme activité sexuelle, si tu veux.
0: Et du coup, c'est à un moment donné, donc chacun se masturbe, et à un moment donné, l'un dit « tu es un connard de branleur ».
1: De branleur, ce genre de choses. Et euh, et du coup, on rentre dans ça, quoi. Enfin, Ça devient une espèce de jeu euh, Donc, de mecs euh, qui sont un peu sans pudeur, sans... En fait, je pense qu'on est dans une espèce de... Là, du coup, j'analyse, mais euh, on est dans une espèce de... Euh, comment dire, de dédramatisation de la masturbation, puisque forcément c'est un tabou social et il y a un souci derrière, forcément,
0: socialement. De en quoi toi tu sens que ta masturbation est empêchée par un tabou social Si tu parles en ton nom, pour alors, que je si comprenne mieux. si je parle en mon nom, alors déjà moi j'ai un, par un
1: parcours un peu particulier déjà, parce que j'ai vécu en Algérie au Maghreb, donc une autre conception de la sexualité. Quand tu dis t'as tu as vécu, c'est que tu as grandi là-bas J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc euh, Oui, je suis arrivé en France à l'âge de 22 ans. Donc euh, J'ai connu deux aspects, si tu veux. J'ai connu ma sexualité en territoire répressif, si tu veux, culturellement, religieusement, euh, socialement. Et j'ai connu aussi ma sexualité dans un cadre plus propice, en l'occurrence dans le monde occidental, mais qui a aussi ses contradictions... Et c'est problématique, et donc, entre les deux, forcément, euh, j'ai ressenti quand même, entre ici et là-bas, euh, que, bah, en gros, la branlette, euh, ça reste, euh, bah, finalement, euh, comme une espèce de pratique sexuelle confisquée, parce que là-bas, bon, de toute façon, le sexe, c'est mal, de toute façon, en faisant, on va y aller par 36 minutes du chemin, même si on sait tous que... Mais, non, on sait tous que quoi bah, On sait tous que les pratiques sexuelles ont cours euh, malgré euh, malgré ce que, ce que le discours social en dit. C'est pas... Est-ce que la bonne morale préconise et impose Mais euh, en territoire occidental, tu te rends compte quand même que la branlette elle est assez euh, stigmatisée parce que au-delà de la simple sexualité du... Enfin, de la pratique sexuelle je dirais plutôt de... Comment dire euh, une pratique sexuelle qui est déjà
0: censurée, peut-être, euh, socialement. Mais vas-y, amène-moi dans ton, ton quotidien. Concrètement, toi, t'es en, en joie quand tu te masturbes, avec une caméra ou pas, avec des gens ou pas. Et toi, t'as l'impression euh, qu'on te juge ou qu'il y a un tabou qui t'empêche cette sexualité ben, euh, Ou oh, je parle aujourd'hui en France Je
1: sens plutôt que c'est un peu la sexualité du loser, en fait. Si tu veux.
0: Qui te l'a dit récemment
1: Enfin, qui, te qui, qui me l'a dit euh, Parce que quand j'en parle, même avec des amis, si tu veux, euh, ouais, mais enfin, se branler, euh, tu restes un peu sur ta faim. Bah, pas vraiment, en fait. J'ai des orgasmes aussi quand je me branle, et ça se passe très très bien. Il y a des plans branles qui se font ouais, mais tu conclus pas vraiment. Et donc finalement, la masturbation, c'est un peu la sexualité du loser.
0: C'est celui qui parvient pas à conclure, soit parce qu'il plaît pas, ou parce qu'il est un foutu d'eux, dans tous les cas. Oui, c'est ça. Il y a une, il y a une injonction à la pénétration. Si c'est, si voilà. sans pénétration, il n'y a pas d'acte sexuel, les arts Exactement. Si tu veux, c'est comme si. Enfin, pour
1: moi, c'est clairement très sexuel. Là, tu me dis, on sort nos bites, on se branle. Pour moi, c'est sexuel. C'est, je veux dire, ça peut, il peut pas en être euh, autrement. On, a, on s'est exposé nos organes génitaux. Et donc, je trouve ça aberrant quand même dans le discours. Euh,
0: c'est quand même des amis proches à dont je parle et tout. Ouais, mais du coup, euh, tu conclus pas. Mais c'est vrai que j'ajouterais même que j'ai l'impression que dans euh, euh, un acte sexuel sans pénétration est un acte raté. C'est même pas... Non, euh... c'est pas un acte sexuel, mais c'est un acte raté. Bah, souvent, on a tous eu ça au début
1: de notre sexualité. Même moi, j'ai tenu ce discours-là. Ouais, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Ouais. Bah, au bout de quoi, en fait si on s'est sucé, euh, si on s'est branlé ou si on s'est touché euh, les parties intimes, c'est un rapport sexuel.
0: Toi, c'est quoi ton rapport à la pénétration C'est quelque chose que t'as essayé, qui te fait pas plaisir Alors, Je
1: vais te surprendre, moi qui prends le branlette là. Tu parles à un gros 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 ex-passif. Donc, euh, est-ce que, euh, est que je m'en suis pris Est-ce que je m'en suis pris plein le cul Oui, comme tout le monde, je pense. Mais et, est-ce que j'en ai
0: ras le cul aujourd'hui Eh ben oui aussi bizarrement, <rire> On risque de te surprendre. Ok, donc c'est ça ton bilan quand tu te demandais est-ce que ça c'est en fait, mieux ou moins bien C'est en fait, par rapport si à la pénétration.
1: Alors j'ai eu des, j'ai profité pleinement de ma sexualité. Je ne regrette absolument rien. J'ai aimé chaque rapport sexuel que j'ai vécu en tant que passif. Mais je me suis rendu compte. Euh, si tu veux, c'est quatre ou cinq dernières années en faisant un bilan que euh, bah, on en arrive. J'espère que du coup, ça va te faire un peu trop classique parce que ça va faire écho à tes autres podcasts, mais on arrive, on en arrive toujours à la distribution des rôles, actif, passif, vers ça. Et j'ai l'impression que euh, on m'a enfermé à un moment donné dans ce rôle-là. Alors on m'a enfermé dedans et je m'y suis enfermé aussi dans le rôle du passif. Dans le rôle du passif. Pour un tas de raisons... Euh, je dirais, enfin, il n'y a pas de secret là-dedans, enfin, je dirais qu'il me concerne. Moi, j'ai toujours... Euh, voilà, physiquement, j'ai toujours correspondu euh, au petit miné minouche, quoi. Ah bon ah, là, là, Tu veux bien te décrire euh, physiquement Alors là, déjà, tu me vois avec la barbe et tout, mais avant, euh, alors, sans barbe, j'ai toujours, euh, toujours eu un physique de gamin, si tu veux, de tête. Et si tu veux, moi, j'ai montré une pièce d'identité pour entrer en boîte de nuit jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc sans barbe c'était dramatique et euh, du coup j'attirais souvent des mecs soit plus âgés ou j'attirais vraiment l'actif de base euh, le gros que tard qui cherche le petit passif euh, tu vois alors le seul le seul truc où je dénote c'est parce que je suis quand même poilu hein je te montre la même donc j'étais j'étais au moins pas un berbli sur dans le dans le stéréotype du passif euh ça c'était avant parce que aujourd'hui aujourd'hui je ne je, je n'y suis plus enfin je veux dire, je tu je... correspond pas à, physiquement je à ce que tu correspond pas à ça déjà donc j le fait que j'ai de la barbe que ça laisse entrevoir une certaine pilosité et puis le fait de j'ai j'ai 30... plus de 30 ans quand même donc euh,
0: ça ça aide aussi de mûrir un peu mais je j'avais je, entendu le contraire j'avais entendu que euh, quand on est racisé notamment quand on... surtout quand on est arabe on est plutôt dans la catégorie de l'homme euh, actif dominant On est enfermé dans cette catégorie-là J'ai mal compris ou c'est juste pas ta réalité Oui, ça peut arriver, mais moi, je, ça n'a ça pas
1: été ma réalité, si tu veux. C'est plutôt un, parti, un parcours particulier. Enfin, ça n'a pas été ma réalité. Dans la mienne, j'étais plutôt... Euh, bah déjà, j'ai pas un physique hypertypé, on va pas se mentir. Et euh, d'ailleurs j'ai très mal vécu mon physique euh, un peu occidental entre guillemets si tu veux euh, quand je vivais en Algérie parce que euh, le côté miné plus le côté euh, un peu lissé euh, typé occidental faisait que j'attirais un peu trop euh, justement des mecs qui voyaient au moins qu'un passif. Euh, bah, ou... On va pas se mentir, on était limite dans un jeu euh, daddy fiston, c'est plutôt des, en vrai plus des, des pédophiles quoi, qui cherchaient un mec euh... moi j'ai déjà par exemple euh, je me suis déjà pris des râteaux auprès de certains mecs quand j'étais en Algérie qui trouvaient par exemple que j'étais trop poilu pour eux que c'était trop viril qui cherchaient en fait euh, des jeunes mecs euh, tu vois, dans le style effet bliss etc et de ça moi je n'avais que la, le visage et donc, euh, j'avais le visage d'un gamin collé sur le corps d'un mec. Et c'était pas... Euh, si tu veux, je, je n'ai esthétiquement trouvé ma place tu vois, dans, dans tout le jeu social des attirances, etc. Et Qu'en vivant en territoire occidental. Ou en
0: côtoyant une communauté gay plus euh, diversifiée, qui se déployait. Euh, Mais j'ai du mal à... Enfin, Aide-moi à comprendre, puisque tu disais euh, « j'en ai ras-le-cul ». Et t'as ras le cul de quoi
1: Alors j'en avais ras le cul d'être passif, si tu veux, à un moment donné. Mais personne ne t'a forcé. Oui, oui, non mais je dis pas, quand je dis j'en avais ras le cul, euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'est voilà, un concours de circonstances, c'est le parcours. Tu te laisses embarquer dans une espèce
0: de rôle, tu l'interprètes, hein, tu joues. Tu te... Non, ça j'ai du mal faut que tu m'expliques parce que je vois pas comment tu peux te laisser embarquer. Enfin, Sur les apps, le mec qui dit « je suis actif et je vais te défoncer », c'est toi qui lui réponds. Est-ce que tu peux m'expliquer Je crois comprendre ce que tu veux dire, mais tu peux m'expliquer avec tes mots comment tu t'es laissé embarquer Comment est-ce possible eh ben, C'est tout simplement...
1: Euh, dans ce cas-là, je reformulerai. Je dirais que ça m'a plu tant t'es si bien que je n'ai peut-être pas cherché à... Voir si je pouvais aussi me plaire dans un autre rôle, si tu veux. Mmh. Et, euh, et, et d'une certaine façon, c'est que moi-même, j'ai fini par adhérer à cette image de, de moi qu'on me renvoyait. Et du coup, je n'ai pas cherché à creuser plus loin. Et donc, en faisant mon bilan, je me suis dit « Eh ben non, en fait » t'as pas à être le passif du coin et donc tu peux essayer d'explorer d'explorer autre chose tu l'as fait tu as, as essayé d'être j'ai essayé un tas de choses j'ai été actif j'ai été vers ça aujourd'hui je pense que je peux dire que je suis les deux et euh... mais mais voilà j'aime, je, je, je ne veux plus euh, si tu veux qu'on me, qu me prenne facilement pour le passif si tu veux c'est et... quoi le problème d'être passif alors moi, je mets rien derrière. Euh, c'est la contrainte. <rire> je te le dis. Honnêtement, moi, c'est j'en ai marre les lavements, les, les etc. C'est quand même euh, ton derrière qui prend cher. Hein. En plus, si t'as bobo au cul, c'est très compliqué. On va pas se mentir. <rire> Donc, c'est très compliqué. Euh, de euh, voilà, c'est un entretien, c'est tout un rôle. Et en plus de ça, avec ce que ça sous-entend socialement, euh, le fait d'être un peu euh, Toujours à la disposition des autres,
0: euh, sexuellement on va dire. Euh, ça j'ai plus, j'avais plus envie. Ça c'est le passé du coup. Mais j'ai l'intuition ou j'ai l'impression d'entendre que t'es pas tout à fait encore satisfait de de ce que tu as ou de ce que tu es aujourd'hui.
1: Non parce que euh, bah oui forcément. On est toujours pas satisfait. on est
0: Toujours et même jamais satisfait. On ne peut qu'espérer plus. Bah oui, bah, dis-je, dis-je, okay. parce que moi je me retrouve pas trop dans ton propos, mais j'entends que pour toi ouais t'es pas satisfait, qu'est-ce qui qu bah, qui ne te satisfait pas Bah disons que pour l'instant c'est assez solitaire et que dans
1: l'idéal j'aimerais bien aussi euh, trouver quelqu'un, ça c'est sûr, mais... Euh... Toi, c'est tu sais ce que tu vises, oui. c'est l'amour Le couple euh, Je pense qu'on le vise tous un petit peu, pour
0: ceux qui ne le sentent pas,
1: <rire> qui, qui ne sont pas célibataires, oui, mais euh, oui. Je
0: pense non. Est-ce que, je, bah, je, est que l'épisode des... si j'ai l'épisode d'Olivier oui. euh, qui a pas envie d'être en couple et qui raconte pourquoi. Non, non, je pense pas qu'être célibataire veut forcément dire qu'on a envie d'être dans un couple euh, bon, non, et certainement là, pas un couple conventionnel. Dans ce là, je, je reformule. Euh... Oui, je devrais pas généraliser. Tu as raison. Ah, mais donc toi, c'est ta joie, c'est ton envie. Moi, mais bon je bon comprends bon, pas. C'est quoi les obstacles Qu'est-ce qui t'empêche Donc tu te dis. J'ai été passif tout ce temps-là, j'ai bien kiffé, maintenant j'ai envie d'autre chose, et je suis si, vers ça, voilà. et maintenant je cherche l'amour. Il n'y a, a pas de problème, du coup Oui, mais euh, là, en ce moment,
1: je suis plus dans une pratique de sexualité et de masturbation, donc euh, plutôt solo. Alors, je, ce qui est passé par là, c'est surtout euh, la période de crise sanitaire et confinement. <rire> ça m'a un peu... Euh, je sais pas, ça nous a un peu coupé, je pense, dans euh, tous, mais moi, en tout cas, ça m'a un peu... Euh, cet isolement a fait que euh, j'ai fini par faire de moins en moins de rencontres, si tu veux. Et... Tu fais un lien avec ta sexualité, sexualité c'est-à-dire ton... Et du coup, le fait de faire de moins en moins de rencontres a fait que j'ai fini par en arriver à une pratique sexuelle de plus en plus solitaire aussi. Et qui ne te satisfait pas tout à fait. Mais, oui, mais du coup, euh, j'aimerais bien trouver... enfin euh, être avec quelqu'un avec qui euh, je peux concilier tout ça, si tu veux. C'est... Euh... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu fais une rencontre, et eh ben euh, tout le monde axe tout sur le rapport sexuel avec pénétration, etc. Moi, j'ai pas envie de ça.
0: Mais euh, qu'est-ce qui t'en empêche de pas
1: ouais, que... Non, mais rien ne m'empêche. Je veux dire, j'essaie je de faire des rencontres, mais la plupart des mecs <rire> cherchent une
0: pénétration. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais avec ça Si je t'entends bien, toi, aujourd'hui. Est-ce que tu te, tu te considères vers ça Donc tu es dans la joie d'être pénétré ou de pénétrer, ou je crois entendre que t'aimerais même une sexualité qui a pas ou peu de pénétration Qui
1: n'a pas voilà, accès que sur la pénétration.
0: C tu veux bien de la pénétration une fois par semaine Si on veut, mais en tout cas... Je, une je... fois par mois
1: peu importe. J'ai pas de fréquence à spécifier comme ça. C'est pas quantifiable. Ça dépend aussi de la dynamique que t'as avec la personne. C'est pas, je veux dire, c'est pas possible de, de, de s'exprimer dessus comme ça. Mais je ne veux pas, je ne veux plus le vivre comme, vivre le rapport sexuel comme une pression au sein du couple. Moi, j'ai déjà été, j'ai déjà eu une longue relation pour être franc avec toi. Et, euh, avec un mec, exclusivement actif, parce que j'attirais aussi souvent ces mecs-là. Et si tu veux, j'ai vécu souvent euh, le, le rapport sexuel comme une pression permanente. Et il y avait des jours où je, m, je me faisais prendre le derrière parce qu'il euh, qu qu me harcelait pour, en fait. Et je cédais pour qu'il me foute la paix.
0: <rire> je sais pas si tu vois le truc. C'était compliqué pour toi de dire non, parce qu'il pouvait se passer quoi euh, si tu disais non parce que on allait se prendre la tête,
1: parce que, parce que, parce que. C'était pas. Euh, pff, oui, maintenant avec le recul, je me rends compte que j'étais bien stupide. Mais euh, j'aurais dû dire non. Mais euh, quand t'es dans une dynamique de couple, etc. Il y a des moments où t'achètes la paix en fait. J'achetais la paix en, en m'envoyant l'air euh, contre mon gré en fait. C'est horrible et terrible ce que je dis. Je m'en aperçois. Mais tellement vrai ce que je te raconte, de, de, du ressenti que je te raconte là, c'est tellement vrai. Et du coup, euh, c est, c est, si tu veux, c'est ce schéma-là que je fuis maintenant. Je, je, je le fuis définitivement. Je ne veux plus euh, subir une vie sexuelle euh, pour garder un mec en plus, et qu'on tombe dans cette espèce de schéma vulgaire où ça devient même une preuve
0: d'amour. Je suis désolé, euh, ça marche pas comme ça. Mmh. Du coup, est-ce que j'entends que c'est moins une question de qui pénètre qui et à quelle fréquence mmh. Et puis c'est une question d'un couple où le consentement et la parole de chacun est respecté, quoi. Oui, globalement, on peut aussi... Euh, on peut rajouter ça aussi. Parce que tu as l'impression que quand tu te présentes sur les réseaux de rencontres, mmh. euh, ça bloque au niveau de l'action de la pénétration, c'est ça et ou du consentement
1: euh... ben, De toute façon, j'ai l'impression qu'au niveau des réseaux ou des sites de rencontres, ou quand tu essaies d'entreprendre une... quelque chose avec quelqu'un, et... ben, la plupart arrivent en t'avouant déjà leurs règles du jeu, si tu veux. Donc euh... Lesquelles À savoir, bon ben moi, je suis actif, j'aime ci, j'aime ça. Ok, ben dommage, tu me plais, il y a une conversation, mais euh, ce que tu proposes, c'est pas un programme qui m'intéresse. Bon, bah, ok, ciao. Bon, bah, ciao. Tu vois, fin, du, fin de la rencontre, fin, fin de la discussion. Donc, euh, on est tous là, on campe sur nos positions et personne ne fait de compromis. Et puis, de toute façon, c'est un peu l'impasse. Mais parfois, on peut faire de belles rencontres. Hein, pas de...
0: Tu disais tout à l'heure que... Tu es arrivé en France à 22 ans mm -hmm. et que il euh, y a eu un, un tournant mm -hmm. et et à la f... quoi, tu t'attendais à une libération sexuelle peut-être et tu disais euh, mais en fait c'est pas c'est pas si libé libérateur que ça.
1: Euh... en fait c'est quoi ta question concrètement
0: Ouais, tout à l'heure tu me disais que tu arrivé à 22 ans en France. Je serais curieux de savoir ce que tu as découvert de la de la sexualité, enfin tu disais euh... En Algérie, c'est quand même un, un endroit d'oppression oui. et tu t'attendais à une libération. Qu'est-ce qui s'est passé pour Alors, toi à 22 ans Je vais d'abord te, te
1: donner un bref aperçu euh, de ma vie en Algérie. Alors, c'était pas une vie spécialement traumatisante pour ma part. J'ai mené un mode de vie à l'occidental, si tu veux. J'ai pas attendu de venir en France pour m'assumer pleinement ou pour avoir des petits copains. J'en ai eu aussi là-bas, j'ai eu des expériences... Ah, un détail près, c'est que, euh, si tu veux, en Algérie, tu ne peux pas faire des plans Q à la fréquence à laquelle tu peux les faire ici, si tu veux. Pourquoi très... Eh bien,
0: déjà, il faut savoir que l'homosexualité la... est encore pénalisée en Algérie. Ouais, Donc... Je me souviens, j'ai passé quelques mois en Inde où c'était le cas, où en tout cas, il y, avait, euh, il y avait des descentes de police où je me rappelle voilà. plus. Je crois pas que dans la loi indienne, ça soit, ça soit illégal. Mais euh, j'étais impressionné de, de l'organisation et de la vigueur, de la, tu vois, des, des, des relations sexuelles et tout. Et toi, du coup, en, en Algérie, cette loi-là, cette pénalisation, impacte elle peut, comment bah, elle, elle peut être dissuasive déjà, donc euh, et elle peut être un frein et quand à
1: toute forme. Euh... Bah, de projet
0: ou de désir de faire des rencontres, ne serait-ce que sexuelles. Parce que les, les voisins dénoncent, la police descend, c'est quoi concrètement oui, mais, Il peut y avoir... Alors, pff, la, que la police
1: descende, euh, ils n'appliquent pas spécialement la loi au pied de la lettre, et puis ils ne sont pas là pour persécuter les gens, mais euh, tu peux effectivement et aisément... Euh, si tu, voilà, tu peux te faire casser la figure, euh, agresser, euh, etc. Et si euh, on te dénonce pour tel parce on peut te dénoncer pour tel hein, pour homosexualité c'est un crime enfin crime un délit et donc il faut le savoir ça aussi euh donc, donc toi, tu prenais quelles précautions tu moi, faisais comment Les précautions étaient simples euh, déjà je traînais dans une sphère euh, dans un microcosme euh, avec des personnes qui menaient le même mode de vie que moi qui n'étaient pas forcément homosexuels il y avait aussi des hétéros euh, voilà mais euh, j'avais des petits copains quoi j'avais pas je ne pouvais pas faire autrement de toute façon donc quand je suis arrivé en France, bah moi j'ai tout de suite enchaîné avec un petit copain <rire> donc euh... et c'est en me séparant de ce petit copain là dont je te parlais avec qui euh, j'ai eu euh, une relation assez intense et assez longue et assez compliquée aussi et avec qui euh, donc euh, je vivais euh, ce rapport de à la pénétration un peu compliqué aussi c'est euh... Après, après lui, que j'ai dû euh, finalement redécouvrir ce que c'était que les plans cul puisque je n'en avais pas spécialement une, une, une certaine expérience. Et euh, moi, les premiers temps, ça a été très compliqué parce que quand je faisais un plan-cul, hein, enfin quand je faisais un plan cul, je voyais un mec, ça, ça collait, on s'envoyait en, en l'air, je voulais le revoir. Mais la personne me disait « Non, on se revoit pas, c'était juste un one-shot. » Ça, c'est un truc que je ne pouvais pas comprendre forcément tout de suite. et enfin, je me... Ça m'avait mis dans tous mes états, je me souviens, parce que je me dis « Mais c'est quoi le truc C'est que je pus, ou Il y a un truc, un jour, donc je... il y a un gars avec qui euh... on a fait passer une super nuit. J'avais fait ma première toux d'ailleurs, à l'époque. <rire> c'était une tentative, parce que finalement, je n'ai fait que fréquenter ce garçon-là pendant toute la soirée. Et on est allé chez moi, à l'époque j'habitais à Porte de pantin et on a couché ensemble chez moi. Et on a dormi ensemble. Puis, science radio. J'ai cherché à le revoir, je lui ai dit, euh, il s'appelait, je crois, Mathias. Je sais plus ce qu'il est devenu. Et, euh, je lui ai dit, mais, je croyais que ça collait. Il me dit, mais t'as rien à te reprocher, c'était très bien. Et je lui ai dit, bah pourquoi alors? Il me dit, bah c'était juste comme ça, c'était une fois, et puis c'est tout. Et Je lui ai dit,
0: explique-moi ça. <rire>
1: tu vois, Moi, je savais pas ce que c'était une fois, et puis c'est tout.
0: Et là, il me dit, bah, c'est juste un one shot. Et à cette époque-là, toi, tu étais déjà dans ta recherche d'amour, de, de couple, ou? Bon, à ce moment-là, comme je sortais d'une relation,
1: moi, je n'étais pas forcément dans la, dans l'optique de, de me mettre en couple. Mais il me, il m'apparaissait comme allant de soi, même pour du sexe, d'avoir un partenaire régulier. <rire> C'était aussi étrange que cela puisse sonner.
0: C'était le euh. cas. Et aujourd'hui, du coup, t'as des partenaires réguliers? Tu parlais de masturbation, principalement?
1: Oui, là, il peut m'arriver de, d'avoir ça aussi, mais, euh, c'est pas forcément régulier, quoi. Donc, euh, c'est coussi ça j'ai envie de te dire. C'est, il peut y avoir des plans réguliers comme des plans irréguliers. Et
0: puis, euh... Donc, en fait, euh, t'as, tu, j'avais l'impression qu'au début de, de, de cet échange, tu disais que 100% de ta, Vie sexuelle, c'était de la masturbation ou des cams, c'est pas le cas
1: Non, quand je dis c'est 100%, non, c'est pas le cas, mais euh, en tout cas ces derniers temps, oui. Euh, on va dire là sur ces six derniers mois, pas sur ces euh, trois dernières années, ni ces deux dernières années. Et du coup, oui, effectivement, il euh, y a beaucoup de Après, c'est propice aux rencontres, il y a beaucoup de masturbation, mais c'est propice aux rencontres. C'est des mecs avec qui on se voit, avec qui on se branle. C'est pas non plus... Euh, Parfois, on s'embrasse aussi. Donc, Mais il euh, n'y a pas de pénétration. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de pénétration au programme. C'est pas ce qui est recherché, c'est pas le but premier. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, tant mieux. <rire> ça me change, ça me fait des vacances. Et pour une fois, je suis pas, je, je le vis comme une espèce d'exorcisme de, de ce rapport conflictuel que j'avais jusque là, la pénétration que je sentais toujours obligatoire. Mmh. Donc je sais pas, je sais pas si les gens le vivent aussi de la même façon. J'aimerais bien échanger peut-être avec d'autres passifs à ce sujet actuel passif en tout cas pour savoir où ils en sont. Mais moi je je sais pas.
0: T'en es où t'en es où aujourd'hui de ta quête d'amour de couple? Oh bah, un peu au point mort, mais on reste optimiste. <rire> tu dis que la crise sanitaire, les confinements...
1: Ça m'a un peu cassé dans mon élan, mais je pense que c'est un peu... Je, je, je vois ça, en fait, chez les mecs, finalement. Je reste quand même assez indulgent envers tout le monde, parce qu'on est tous un peu cassés dans nos élans. On est moins enclin à faire facilement le, le premier pas proposer autre chose voilà dès que tu proposes quelque chose de sexuel euh, ne serait ce que pour se branler bah effectivement on est dispo parce que c'est ça n'engage à rien que ça dure 5 vingt minutes 20 minutes voilà mais euh, dès lors qu'il s'agit d'approfondir la chose
0: euh, c'est je... quoi le rapport avec euh, la crise sanitaire tu as l'impression que les gens sont sont moins dispos ou sont inquiets de non, du Covid alors je sais pas si les gens sont
1: inquiets spécialement du Covid va bah, pas vraiment ça c'est pas c'est ce qui est problématique mais je pense qu'on a pris euh, le pli d'un mode de vie plus casanier on est on va moins euh, de moins en moins les uns vers les autres j'ai l'impression
0: toi toi si tu dis tu, c'est genre, toi, tu Alors, vas moins je, vers tu, les, les, je les autres. Je, je, je dis
1: on, je, me, je mets mon jeu dans le lot, et, et je dis je dans ce cas-là, parce que je l'ai constaté chez moi aussi. Après, moi, je suis partie des gens qui ont été confinés seuls. Je sais pas si ça, peut-être psychologiquement, ça compte et ça impacte aussi les habitudes. Euh, peut-être que n'était pas ton cas à toi, parce que tu es en couple aussi, donc...
0: Euh vous êtes à deux, quand même J'étais pas confiné avec mon amoureux, mais ouais, j'étais pas confiné seul.
1: Voilà, mais t'étais pas confiné seul. Mais j'ai remarqué ça, et à chaque fois que j'en parle, même avec des collègues ou des amis, tous ceux qui ont été confinés seuls, on a constaté ça. Filles, garçons, tout le monde, on va de moins en moins vers les autres, on fait de moins en moins de rancards ou de sorties.
0: On a pris le pli d'une espèce de mode de vie plus casanier. Mais euh, non, tu tu ça. Oui, c'est ça. Tu dis que ce n'est pas quelque chose que tu veux garder. Non, de... c'est pas
1: quelque chose que je, que je souhaite garder et euh, j'essaie de m'en défaire. Mais bon, enfin, en même temps, quand on passe d'un décret à l'autre, d'une annonce à l'autre, <rire> de la part du gouvernement, c'est un peu compliqué. Mais oui, clairement, euh, je ne veux pas euh, rester comme ça. Parce que c'est n'est pas ma nature de toute façon de rester euh, comme un lion dans une cage à tourner en rang même si comme tout le monde j'ai mes moments de misanthropie et mes moments de voilà où je vais à la rencontre du monde quoi on
0: arrive à la fin de notre échange ma dernière question c'est imagine on se retrouve dans un deux ans cinq ans t'aimerais on refait un épisode t'aimerais me raconter quoi sur ton chemin intime et ton chemin de sexualité t'aimerais qu'il soit advenu quoi
1: euh D'avoir trouvé un partenaire avec qui euh, je puisse vivre pleinement tous les aspects de la sexualité, en fait. Sans tabou, sans complexe, sans retenue, sans, sans avoir. sans finalement à éprouver de honte <rire> et de. Euh, voilà. et de réticence euh, à l'idée de baisser sa garde. Donc oui, je reste quand même optimiste et ouvert à l'idée de trouver quelqu'un avec qui partager ça. Donc voilà. Ce serait plutôt ça l'idéal.
0: Tous les aspects de la sexualité, donc on a parlé de pénétration ou pas. Pas obligatoire. C'est quoi les autres aspects qui pourraient être honteux aujourd'hui euh... Bah
1: déjà, on a parlé de la masturbation. Et j'avais oublié de te dire que dans mon couple aussi avec l'autre, euh, celui avec qui j'avais donc euh, des rapports un peu conflictuels par rapport à ça, et eh bien sache que euh, il me culpabilisait par rapport à la masturbation. Et il faisait partie de ces gens-là qui ne concevaient pas que euh, l'autre puisse se masturber alors qu'il est en couple. Alors que, euh, voilà, pour moi, je voudrais aussi pouvoir me masturber même en étant en couple. Parce que pour moi, clairement, le plaisir solitaire est un plaisir à part. Et le plaisir, si je puis dire, accompagné et partagé,
0: c'est un plaisir à part aussi. Et mmh. du coup, enfin... C'est plusieurs aspects de ta vie sexuelle. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de, de l'excitation autour des insultes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimerais inclure dans ton couple euh... Dans la sexualité de ton couple C'est pas obligatoire, c'est juste... Un vecteur
1: d'excitation parmi tant d'autres, donc je dirais pas que euh, que c'est vital, mais oui, j'aimerais bien l'inclure aussi. Enfin, j'aimerais que tout soit possible. Voilà, je, je suis vraiment dans la démarche de faire en sorte que tout soit possible, pas que pour moi, hein. pour l'autre aussi. Il faut que forcément qu'on soit. À... Ce que je vise aussi, c'est une équité, et une véritable égalité, même si ce sera jamais parfait. Euh, Il ne faudrait pas qu'on on se bouffe mutuellement quoi je sais pas si tu vois ce que je dis et c'est c'est un peu très euh, voilà très parasitaire finalement euh, le couple à ce niveau là et donc euh, il faut vraiment qu'il y ait une répartition équitable et équilibrée
0: est-ce que tu veux le mot de la fin est-ce que t'as une inspiration le mot de la fin soyons heureux avant tout Parfait, merci Hakim. Je
1: t'en prie. Je sais pas si c'était bien.
0: Mais oui, c'était très bien. <rire> du coup, Hakim, on débriefait. Oui. Et euh, tu m'as partagé quelque chose d'assez important que tu as pas dit. Moi, ce que je te propose là, c'est qu'on enregistre un petit PS supplémentaire. D'accord. Et euh, si tu le sens pas, on le rajoute pas. Donc, ça n'existera pas et tu me diras, et donc tu vas dormir dessus. Est-ce que tu veux bien du coup me raconter au micro ce que tu m'as raconté euh, une fois que j'ai appuyé sur off
1: J'avais dit donc que... Euh, tiens, je n'avais pas évoqué certaines choses, notamment le fait que j'avais subi euh, aussi une agression euh, euh, dans mon pays d'origine. Et... Euh, cette agression-là, si tu veux, j'ai mis du temps à la considérer comme telle parce que elle ne... enfin, On n'est pas du tout dans le schéma classique du... viol, ouais, je me suis fait choper, et puis bim, on m'a chopé le cul, et puis voilà. C'était, en fait, je cherchais un plan cul, j'ai fait un plan cul, sauf que quand t'arrives au moment de faire le plan cul, à un moment donné, tu peux, tu as le droit de changer d'avis. Et euh, la personne s'y est opposée, en quelque sorte. <rire> du coup, tu vois le truc. Et donc, pendant longtemps... Alors, ça m'est arrivé, j'avais 16 ans. Donc, pendant longtemps, je m'étais dit que... Euh, je l'avais bien cherché, que je n'étais euh, qu'une petite tapiole inconséquente euh, qui, qui méritait ce qui lui était arrivé. Et le fait que ça me soit arrivé... Euh, euh, en dans mon pays d'origine où de toute façon l'homosexualité était pénalisée fait que euh, j'arrive peut-être aujourd'hui à mieux intellectualiser la chose et à accepter le fait que de toute façon je n'y aurais jamais pu faire grand chose comme porter plainte contre la personne en question etc etc aller dans ce genre de démarche, parce que tout bonnement c'était impossible j'accepte pas
0: évident pour une femme là bas de de faire ce genre de choses, alors. Euh, voilà. Au moment de l'agression, t'as réussi à dire non? Ou avec ton corps à indiquer que c'était non? Oui. Et c'est pour ça que le nom de l'autre
1: personne était très explicite. Et du coup, je me suis laissé faire. Tout simplement. Enfin, de, de, du, du, du rapport, quoi. De, de toute façon, ça, ça a duré, euh, pas longtemps, en fait. Ça n'a pas duré très longtemps. Et euh, maintenant avec le recul, est ce que je.. Pff, est -ce, que je dirais, est ce que je regrette, euh, peut-être, c'est de pas. C'est de m'être toujours un peu laissé faire, si tu veux. Parce que par la suite, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai abordé ma sexualité euh, au sein du couple euh, comme euh, quelque chose de.. Euh, comment dire où je, euh, comme finalement une dynamique où je ne devais que subir les choses. Peut-être aussi cet enfermement euh, dans le rôle du passif, hein, cette espèce de servitude volontaire, si je puis dire. Et euh, voilà. C'était une belle erreur de ma part. Hein. Aujourd'hui, bon après
0: aujourd'hui je peux le dire, parce que j'ai plus de 30 ans et que... J'ai un recul et que... Attends, je comprends pas en quoi c'est ta responsabilité, en quoi toi, tu as fait une erreur.
1: Quand je dis « j'ai fait une erreur », c'est-à-dire que j'aurais peut-être dû prendre de taureau par les cornes, en parler plus tôt, euh, euh, empêcher la chose, en quelque sorte, de, de me marquer autant, si tu veux. Mais bon, c'est le chemin de la vie, après. On est oublié, enfin ça finit par nous façonner, de toute façon, ça fait partie de nous, donc, euh... mais parfois, je me dis, j'aurais peut-être dû consulter un psy, faire quelque chose, mais bon, je l'ai pas fait à l'époque. Et aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, je ne vois pas de psy, mais je vais très très bien, je le vis, euh... je le vis comme quelque chose qui fait partie de moi, tout simplement, je ne peux pas, je n'ai pas d'autre choix que d'essayer de me montrer résilient et de vivre avec. Si c'était à refaire, euh, ce qui est compliqué c'est ça, c'est que si c'était à refaire, euh, je pense que la leçon, oui, c'est bien d'apprendre des leçons dans la vie, ça endurcit. Maintenant, est-ce qu'on peut s'éviter -ce qu certaines douleurs et certaines souffrances Oui, je pense que j'aurais
0: voulu effacer ça à la rigueur. Tout, tout à l'heure, quand du coup, on débriefait et que le micro était coupé, tu parlais de trauma. Ouais. Est-ce que... Euh, est-ce que tu as envie de prendre soin C'est-à-dire de, de réparer ça ou de, de tenter de prendre soin de, de ce trauma qui a l'air de continuer à faire de l'effet
1: ben, Je pense que la question d'avoir envie de, voilà, de prendre soin ou pas ne se pose pas parce que je m'y emploie en fait. Je le fais et j'essaye d'exorciser de, ça, si je puis
0: dire. Tu n'as pas l'impression que c'est pour ça que tu es venu à ce podcast
1: Peut-être, mais ça c'est toi qui, qui me qui comment dire qui qui, qui le dit. Enfin non, qui lui dit, mais qui me fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être oui. Il y avait peut-être un besoin de verbaliser certaines choses, de les mettre, euh, d'arrêter de les avoir en moi et uniquement euh, pour moi et euh, voilà. Je pose ça là, c'est enregistré, c'est quelque part, euh, sur Internet. Je ferai pas une carrière dans la politique parce qu'un jour ce sera déterré. <rire> je m'en fiche, voilà. Peut-être c'est un, une démarche pour se délester. Ouais, peut-être que j'ai besoin de me défaire de ça une fois pour toutes.
0: Ça, ça me. Ouais, je, quand je t'entends parler de c'est euh, bien fait, je sais plus quels étaient tes mots exacts, mais tu t'as parlé de c'est bien d'apprendre ses leçons. Oui. Ça m'a un peu gêné, je dois te dire, parce que je trouve que c'est assez injuste de, de, de l'histoire que tu as racontée. Ouais. Ça, ça te responsabilise ou ça te culpabilise d'une fa façon qui, moi, m'a rendu un peu triste.
1: Oui, mais c'est peut-être la seule façon que j'ai trouvée, ou la seule parade que j'ai trouvée pour euh, accepter la chose comme faisant partie de moi, si tu veux. Je m'en sers comme d'une leçon, si tu veux. D'ailleurs, quand je fais des rencontres, quand je fais un plan cul, maintenant, je, je m'arrange vraiment pour savoir à, où je vais, à qui j'ai affaire, etc. etc. Euh, donc j'ai appris très tôt qu'il fallait faire attention quand on suit le loup. Et euh, ouais, bah Du coup, euh, c'est peut-être une façon pour moi d'exorciser la chose et de l'accepter euh, comme faisant partie de moi que de considérer que j'en ai au moins tiré une leçon parce que sinon... Euh...
0: Moi, en tout cas, euh, euh, j'espère que ce podcast okay. contribuera à, à ton chemin et te fera du bien. Euh, je suis pas compétent, je suis pas un, un professionnel de la santé mentale compétent, mais je suis persuadé qu'il existe. Enfin, moi, j'ai beaucoup recours, en tout cas, aux, aux, aux professionnels de la santé mentale, psy et autres, et je pense qu'il existe euh, des gens compétents qui peuvent aider, euh, dans ce cas de trauma pour euh, faire quelque chose, euh, ouais. Et donc peut-être que ce podcast c'était une façon pour toi, tu vois, de reprendre le pouvoir sur ta parole et que peut-être il y a la suite du chemin que t'auras envie de faire. En tout cas, moi, moi, je suis pas la bonne personne et mes questions étaient certainement très maladroites aussi.
1: c'est pas. Je dis pas que ta question était mal... Non, enfin, c'était bien aussi de pouvoir échanger
0: et puis. Euh... Je, je, je suis bien conscient que tu n'es pas un psychologue ni un psychiatre. Mais ça m'a ça marqué que tout au long de notre échange, t'as beaucoup parlé de consentement. Oui. T'as beaucoup parlé de pouvoir, euh, d'avoir le pouvoir de dire non, de de, de de ces injonctions à la pénétration. Je vais même, euh, pas me confesser, mais je vais même te confier que euh,
1: l'une des raisons qui font peut-être que j'appréhende aussi le, le fait de me remettre en couple, c'est que j'ai tellement mis de temps à reprendre la main sur moi-même si tu veux à me soustraire à, à tout ça au fait d'être euh, sous voilà sous la coupe de quelqu'un quand je dis sous la coupe c'est métaphorique hein. on n'était pas non plus dans un rapport SM dans mon ancien couple mais euh, que maintenant j'ai peur de perdre ça tu vois j'ai peur de perdre mon autonomie euh, psycho affective si tu veux et euh, peut-être que qu'une part de moi vit aussi euh, la structure du couple comme une menace euh, de mon autonomie individuelle. Je sais pas. C'est vraiment de la psychologie de comptoir. Je me fais, euh, c'est de la, c'est de la ce que je raconte. C'est pas précis. C'est pas. Je me lance dans des interprétations. Mais euh,
0: peut-être qu'il y a une part de ça qui fait que. Bah en tout cas, je te souhaite bon chemin. Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter. Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter Bon chemin, ça te va Oui, ça me va. Je me contente de peu. <rire> bon cheminement. Oui. Merci. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème.